0: So, Freunde der Sonne, Happy New Year, würde ich sagen. Mann, 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 Mann. Consistency is key, erzählt er immer, ne? Aber kriegt es nicht in einmal die Woche einen Podcast hochzuladen. Drei Wochen jetzt schon wieder her. Ähm, keine Zeit, Freunde, keine Zeit. Nein, seid vorsichtig, wie ihr mit euch selber sprecht, ja? Nein, es war tatsächlich keine Priorität in den letzten Wochen. Ich wollte mich einfach mal ein bisschen ähm, erholen, die Weihnachtstage genießen, Silvester genießen und hatte dann tatsächlich andere Dinge erstmal zu tun, die einfach wichtiger waren, Deswegen passt auf, was ihr euch selbst erzählt. Ja? Ausreden sind kleine, versteckte, ganz, ganz versteckte Lügen, die ihr euch selbst erzählt. Und das Ding ist, irgendwann fangt ihr an, diese kleinen Ausreden zu glauben. Deswegen zwei Tipps schon mal an der Stelle. Keine Priorität zu äußern, fair enough. Dann seid ihr in der ja, Verantwortungsrolle, nicht mehr in der Opferrolle, sondern ja, es war eben keine Priorität. Andere Dinge waren wichtiger, was im Leben halt mal völlig okay ist. Und noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr mal irgendwie eine Ausrede am Start habt, ähm, beziehungsweise ihr vielleicht nicht wisst, ob es eine Ausrede ist oder nicht, beendet den Satz mit, aber es ist nicht schlimm. Ja, wenn ich jetzt sage, ich hatte keine Zeit, den Podcast aufzunehmen und sage, aber es ist nicht schlimm, dann ist das okay, dann kann ich damit leben, dann bin ich fein damit. Ähm, ja, und so könnt ihr euch ein bisschen selbst ertappen bei gewissen Dingen. Ist es in dem Moment schlimm für euch, ist es nicht schlimm und wenn es mal nicht so schlimm ist, dann auch mal alle fünf gerade sein lassen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet richtig schöne Weihnachten und einen geilen Rutsch ins neue Jahr, habt die Zeit genossen mit gutem Essen, mit Family und ja, habt euch vielleicht mal hoffentlich nicht so sehr eine Platte gemacht rund ums Thema Essen und so weiter. Ähm, ich habe tatsächlich mal drei Tage Social-Media-Pause gemacht am 24., 25. und 26. kann ich nur sehr empfehlen. Tatsächlich. Ähm, einer meiner ersten vermeintlichen, in Anführungsstrichen, Vorsätze habe ich diese Woche schon mal nicht eingehalten. Ich wollte jetzt in Zukunft jede Woche mal einen Tag Instagram-Pause machen. Bietet sich natürlich ideal so der Samstag oder der Sonntag an. Jo, hat super geklappt, Rick. Ja, wir schauen mal. Das mit den Zielen und Vorsätzen, darum soll es ja heute gehen, das ist so eine Sache. Ähm, genau, aber ja, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen, diese drei Tage waren wohl die achtsamsten Tage des letzten Jahres für mich bei mir. Und ähm, ja, hat einfach nochmal wieder schön gezeigt, wie viel präsenter man das Leben einfach wahrnimmt, wenn man mal eben nicht permanent irgendwie das Gefühl hat, irgendwas auf Instagram kommunizieren oder teilen zu müssen. Ähm, du warst einfach in jeder Situation am Start. Ähm, du hast jede Situation ganz, ganz anders wahrgenommen. Ja, einfach entschleunigt. Man war einfach entschleunigt, präsenter, achtsamer, sehr, sehr empfehlenswert. Also ich will eigentlich schauen, dass ich das in Zukunft ja, irgendwie einmal die Woche einbaue und regelmäßig dann auch tatsächlich mal ein ganzes Wochenende oder mal ein verlängertes Wochenende einfach mal drei Tage die App runterlöschen. So habe ich es letzten Endes gemacht, weil ich habe mich das ein oder andere Mal ertappt, wie ich in WhatsApp drin war, WhatsApp geschlossen habe und als nächsten Impuls direkt wieder Instagram öffnen wollte und es auch getan hätte, wenn ich die App drauf gehabt hätte, was ich nicht hatte. Ich habe sie runtergelöscht und damit mich der Situation einfach dann nicht ausgesetzt oder ich konnte so einfach nicht in die Falle tappen. Ja, genau. Ähm, Vorsätze, Ziele heute. Darum soll es gehen in der Folge so ein bisschen. Wie gesagt, ein Ziel von mir ist ja jetzt ja schon mal ganz gut gescheitert anscheinend. Ähm, was mir an der Stelle jetzt zum Start des Podcastes oder zum Start der Folge einmal sehr, sehr wichtig ist. Guck mal, wir haben nach den Weihnachtstagen... Drei Optionen, wie wir mit dieser Schlemmerei, wie wir mit der Völlerei umgehen können. Ja, wir können, wie ich auch immer ganz gerne sage, in diese Alles-oder-nichts-Mentalität verfallen. Nach dem Motto, ähm, ich habe jetzt richtig reingehauen über die Tage und jetzt mache ich einfach so weiter. Jetzt ist ja eh alles scheißegal und jetzt gib ihn richtig, jetzt gönne ich mir. Finde ich nicht. Keine geile Option. Dann haben wir die Option zu sagen, okay... Ich habe irgendwie viel gefuttert über, Tage, über die Tage. Ich muss das jetzt alles in den nächsten ein, zwei Wochen runterhungern und ich muss jetzt jeden Tag zum Sport gehen und Vollgas keep ihn all-in. Auch scheiße. Ja, auch scheiße. Wählt die dritte Option, tut so, als wäre nichts gewesen wäre. Mond abwischen, einfach ganz normal weitermachen. Verdammt nochmal, das sind ein, zwei Wochen des Jahres, ähm, wo es auch mal okay sein muss, mal nicht so sehr auf die Ernährung zu achten. Von daher Mund abwischen. Einfach wieder einsteigen, macht eure zwei, drei Workouts die Woche, habt wieder ein kleines Kaloriendefizit, trinkt drei Liter Wasser, kommt auf eure fünf bis zehntausend Schritte und alles ist gut. Und dann geht es jetzt wieder darum, nicht zwischen Weihnachten und Silvester Gas zu geben, ja, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. Und das ist jetzt deine Aufgabe, das ist deine Mission, ähm, ja, eben nicht Ende Januar schlapp zu machen, weil du dich völlig verausgabt hast, weil du jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen bist und nicht sichergestellt hast, dass du genug Regeneration mitunter bekommst. Ja, und dementsprechend am Ende des Monats akulär ausgelaugt und äh, wahrscheinlich auch keine Ergebnisse siehst, weil einfach der Faktor Regeneration zu kurz gekommen ist und ja, Progress gibt es eben nur durch Reiz plus Entspannung und wenn eine der beiden Variablen fehlt, geht die gleich nicht auf, ja, also wirst du keinen Fortschritt machen und denkst dir dann, alles für die Katz, hat sich alles gar nicht gelohnt, 30 Tage jeden Tag trainiert gut gegessen ja, oder wahrscheinlich sogar viel zu wenig gegessen, Kaloriendefizit von 1000 Kalorien. Also du hast deinen Körper einfach nur gefistet und ähm, ja, wunderst dich dann, dass da keine Ergebnisse am Start sind. Also Reiz plus Entspannung gleich Progress. Und du ziehst das Ganze jetzt nicht einen Monat durch, sondern Kollege, Freundchen, Freundin, <lacht> einfach mal die nächsten Jahre bitte. Ähm, und darum soll es jetzt natürlich auch so ein bisschen gehen. Ziele, Vorsätze. Ihr kennt sicherlich, was das Thema Ziele angeht, so diese typische SMART-Methode. Ja, Ziele müssen SMART sein. Ähm, wir gehen mal jedes, jeden einzelnen Punkt durch. Das S steht für spezifisch, das M steht für messbar, das A steht für artikulierbar, das R für realisierbar und das T für terminiert. Und ich möchte auf ich möchte nicht auf alle Punkte eingehen, aber auf so 1, 2, 3... Und mich da aber mal von einer etwas anderen Perspektive oder etwas anders an die Sache rangehen. Und zwar legen wir mal mit dem S einfach los. Das ist auch tatsächlich für mich so der, der wichtigste Punkt, den ich euch mit, mitgeben möchte hier mit der Folge. Und zwar spezifische Ziele. Ja, Also ein spezifisches Ziel kann jetzt natürlich zum Beispiel sein, dass du oder im Zuge der SMART-Methode kann sein, dass du zum Beispiel 5 Kilogramm Fett bis zum Punkt, Punkt, Punkt abnehmen möchtest. Ja, Das ist irgendwie artikuliert, es ist spezifisch, es ist messbar, es ist auch ne, realistisch oder realisierbar, ich weiß gerade nicht ganz genau, wofür das R steht. Und es ist terminiert, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, bis Ende so und so. Also das wäre so ein Ziel, das smart ist, ein spezifisches Ziel. Mein Problem immer jetzt so mit diesen spezifischen Zielen, das ist grundsätzlich, grund, grundsätzlich so, schon mal nicht verkehrt, so ein Ziel zu haben, das runterzuschreiben, das zu äußern. Aber... Diese spezifischen Ziele sorgen nicht immer dafür, dass wir uns motiviert fühlen. Ja, diese spezifischen Ziele motivieren dich am Anfang. Ja, jedes Jahr, immer am 1.1., gibt es gewisse Ziele, die dich extrem motivieren. Und das ist auch gut. Ja, Ziele, die dich loslegen lassen. Ziele, die dafür sorgen, dass du anfängst, dass du startest. Und das ist wichtig. Ja, wir müssen starten, wir müssen loslegen. Ich sage mal jetzt gerne, lieber gut starten als perfekt zögern. Und das ist schon mal gut. Aber an der Stelle ist mir wichtig, und das schreibst du dir bitte hinter die Ohren, ja, und das predige ich hier schon seit einigen Folgen und in Zukunft auch immer wieder, mach dir immer wieder dein übergeordnetes Ziel bewusst. Ja, wenn dein spezif spezifisches Ziel, verdammt nochmal, 5 Kilogramm Fett verlieren ist zum Beispiel, dann sollte das nicht zulasten des übergeordneten Zieles passieren. Und dein übergeordnetes Ziel sollte Gesundheit sein. Gesundheit, Punkt aus. Ja, und es wird nicht der Tag XY kommen, an dem du sagst, jetzt bin ich gesund, jetzt höre ich auf, mich um mich und meine Gesundheit zu kümmern. Also, wenn du mal wieder dann die Situation hast oder den Tag hast, die Woche hast, wie auch immer, wo dich dein spezifisches Ziel vielleicht nicht mehr motiviert, mach dir bitte bewusst, dass du gesund sein solltest, ja, dass es dir gut gehen sollte. Denn wenn du gesund bist, geht es im Leben um vieles. Wenn du nicht gesund bist, geht es ausschließlich darum, gesund zu werden. Und letzteres ist definitiv keine geile Option zu leben. Und dann frag dich einfach immer, welche Verhaltensweisen stecken dahinter? Ja, Mal die, den Blick wieder weg vom spezifischen Ziel zu richten, hin zu Gesundheit. Welche Verhaltensweisen stecken dahinter? Ja, welche Verhaltensweisen stecken hinter Gesundheit? Sport machen, ausreichend Bewegung. Drei Liter Wasser trinken, ausreichend schlafen sieben bis neun Stunden, ausreichend Schritte im Laufe des Tages, eine gute, geile, gesunde Ernährung. All das sind Verhaltensweisen, die für eine gesunde Lebensweise sprechen. Und dieses spezifische Ziel, was du hast, ja, das wirst du dann ganz beiläufig erreichen. Ja, das wird ein Zeiteffekt sein. Du wirst dein spezifisches Ziel, ähm, was vielleicht in dem Moment so krass deinen Kopf einnimmt, wird so total nebensächlich letzten Endes und Du wirst nebenbei dein Ziel erreichen, weil du Gesundheit ähm, als das übergeordnete Ziel betrachtet hast. Ja? Und den Fehler machen halt ganz, ganz viele, dass hier zum Start ins Jahr eben im Zuge ihrer spezifischen Zielerreichung nicht auf ihre Gesundheit achten. Das Kaloriendefizit zu groß ist, 1000 Kaloriendefizit am Tag, ja, nach dem Motto, ich habe jetzt über Weihnachten viel gegessen, jetzt muss ich mir so hart, alles verbieten im Nachhinein, ähm, gehen jetzt jeden Tag zum Sport, trainieren im Januar 30 Tage ja, und danach nie wieder, weil sie keinen Bock mehr haben, weil sie sich denken, was passiert hier? Gar nichts passiert hier. Ja, die Regeneration kommt viel zu kurz, also das spezifische Ziel wird einfach ja, zulasten der Gesundheit letzten Endes angegangen und ähm, das wirst du langfristig nicht durchhalten ziehen, nicht durchhalten können, nicht durchziehen können, nicht durchhalten können und das sollte doch das Ziel sein, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart und drastisch, aber alles... Was irgendwie nur für 30 Tage Platz hat in deinem Leben, sollte keinen Platz, oh kein Platz haben in deinem Leben. So, ich fange die Folge jetzt nicht nochmal neu an. Es gab Situationen, da habe ich jetzt auf Stopp gedrückt und wieder von vorne angefangen. Diesmal nicht. Ähm, ja, dein Ziel sollte es sein, jetzt einen Weg zu finden, den du die nächsten 10, 15, 20, 30, 40 Jahre umsetzen kannst. Ja, und dann haben wir natürlich das Messbar. Ja, das M steht für messbar. Und leider Gottes richten zu viele einfach immer wieder den Blick auf die Waage, auf die fucking Waage. Ich muss es so drastisch sagen. So Und die Waage kann sehr, sehr trügerisch sein. Natürlich ist es für mich als Coach erstmal ein wichtiger Referenzwert. Ja, Ich muss wissen, mit wie viel Gewicht kommt eine Kundin, ein Kunde auf mich zu, wo will er hin, was will er erreichen. Also ich brauche ich brauch auch dieses spezifische Ziel, um damit arbeiten zu können. Ja, Aber... Das schönste Kompliment, was ich eigentlich im Zuge meines Coachings bekommen kann, ist, wenn mir ein Kunde nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten sagt, Rick, weißt du was, ich will mich jetzt nicht auf die Waage stellen, ich will mich nicht messen, weil ich fühle mich wohl, mir geht's gut, mir ist die Zahl auf der Waage scheißegal. Denn darum sollte es gehen. Richte den Blick weg ja, vom Außen. Wir müssen mal alle wieder lernen, den Blick viel, viel mehr nach innen zu richten. Ja, weg von der Waage. Was sagt dein Körpergefühl? Wie geht dir? Wie fühlst du dich in deinem Körper, in deiner Haut? Fühlst du dich gut? Fühlst du dich wohl? Ja, das ist doch wunderbar. Dann ist doch scheißegal, was die Zahl auf der Waage sagt. Denn die ist trügerisch. Ja, du wirst vielleicht, nicht nur vielleicht, du wirst, wenn du anfängst Sport zu machen, ob jetzt in meinem Coaching oder wo auch immer, du wirst Muskulatur aufbauen. Ja, du wirst Muskeln aufbauen, du wirst Fett verlieren. Und das steht natürlich in Anführungsstrichen in einem leichten Widerspruch. Und dann machst du deine Glückseligkeit von dieser Zahl auf der Waage abhängig. Obwohl du davor eigentlich glücklich warst, obwohl du dich gut gefühlt hast, obwohl du dich wohl gefühlt hast. Und das einfach nur, weil wir uns immer zu sehr von irgendwelchen Zahlen leiten lassen. Von der Zahl auf der Waage, von der Zahl auf deiner Apple Watch, von der Zahl auf irgendwelchen Trackern. Richte den Blick doch mal wieder nach innen. Ja, was sagt dein Verstand, was sagt dein Wille, deine Vernunft, deine Vorstellungskraft, deine Kreativität, deine Intuition, dein Bauchgefühl? Was sagen diese Dinge aber nein, die leben immer nur im Außen, immer nur im Außen. Ja, ist scheiße, richte den Blick nach innen, so, Punkt. Das ist messbar. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es zum Beispiel manchmal schwer, mir mich in Zukunft so im kleinsten Detail vorzustellen. Ja, also wenn du mich jetzt fragst, was ist dieses eine Rick, in fünf Jahren oder in zehn Jahren, dann kann ich dir das nicht beantworten. ja. Und ich sage auch manchmal so, ich möchte mir das jetzt auch gerade gar nicht beantworten können, im kleinsten Detail. Weil dann wäre ja mein Weg schon vorprogrammiert, vorgeschrieben. Und ich, du kannst jetzt an Schicksal, Universum, Gott, whatever glauben. Aber ich möchte das einfach gerade nicht wissen. Ich möchte nicht wissen, wie mein Leben in fünf Jahren aussieht. Wenn du mir jetzt einen Vertrag hinpackst, hinlegst, ja, wo drin steht, hier, da wohnst du, das Haus deiner Träume, im Land deiner Träume, mit dem Job deiner Träume, das, das, das und das, so viel Geld auf dem Konto. Wäre mir egal, würde ich nicht unterschreiben, will ich nicht. Ich will das nicht wissen. Ich will, dass dieses Leben ein Abenteuer ist, ein Abenteuer bleibt. Und ich einfach immer wieder neu schaue, was tut mir heute gut, was brauche ich heute, was ist mein Highest Excitement? Wo zieht es mich heute hin und mich dann davon tragen lassen? Und ja, wie gesagt, manchmal hat man dieses ganz, ganz krass, krasse Bild, von sich vielleicht nicht im Kopf, wo du nicht weißt, wo du in fünf Jahren stehst. Ja, vielleicht nicht im kleinsten Detail. Und was mir einfach immer extrem hilft, ist, den Blick so ein bisschen weg vom Ziel zu richten. Ja, dass wir, wie gesagt, nicht zu ergebnisorientiert an die Sache rangehen, sondern ähm, Stichpunkt, Stichwort, Hashtag Prozessliebe. Und eines meiner predigsten Bücher der letzten, wann habe ich mit dem Lesen angefangen? Ich würde sagen, vor zehn Jahren ungefähr, ähm, eines meiner prägendsten Bücher war The Big Five for Life. Ja, viele von euch kennen es wahrscheinlich. Ähm, das ist der Autor, der auch Kaffee am Rande der Welt, Safari durch die Welt wie auch immer es das heißt. Ähm, so, das war eines der prägendsten Bücher für mich, in dem es darum ging, dass du neben der Zweck, es gibt so eine dein Zweck der Existenz, das ist so das eine. In dem Buch geht es aber auch darum, dass du dir so fünf Punkte definieren sollst. Fünf Werte, ja, nach denen du dein Leben lebst. Deine Big Five halt. Und diese Big Five, die habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren runtergeschrieben für mich. Die haben sich jetzt auch schon in den letzten ein, zwei Jahren das ein oder andere Mal angepasst. Und das sind quasi meine Koordinaten. Ja, diese Werte... Oder diese Punkte, das müssen keine Werte sein. Ja, Das kann alles Mögliche sein. Vielleicht ist es auch so eine, eine, ein krasses Goal auf deiner Bucketlist oder so. Aber diese fünf Punkte, Schrägstrich Werte oder wie auch immer, sind so mein Koordinatensystem. Und ich gebe dir jetzt einfach mal meine fünf als, als Beispiel durch. Die da sind, ich habe sie hier aufgeschrieben auf mein Whiteboard. Kann ich auch nur empfehlen. Besorge dir ein Whiteboard. Schreib zu Hause deine Ziele auf, deine To-Dos auf, damit du sie immer ersichtlich hast. Also meine Big Five. Familie, Gesundheit, Reisen, ja, also Länder, Kulturen, Abenteuer und der Punkt kam die letzten Jahre zu kurz. Ähm, Wachstum, Entwicklung, ja, mein eigenes Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung, da mache ich auch nochmal eine spezielle Folge zu in den nächsten Wochen, wird sehr, sehr spannend und deep, so viel kann ich jetzt schon mal sagen. Und Qualität und den Punkt Qualität habe ich jetzt so in den letzten Wochen nochmal ähm, hinzugenommen, aber ich finde es einfach ein schöner Punkt ich möchte in Zukunft alles, was ich in meinem Leben mache, alles, was ich kaufe, alles, was ich angehe, alles, was ich selber abliefern möchte, ähm, möchte ich einen gewissen Qualitätsstandard haben. Ja, weil Oma hat schon damals gesagt, wer billig kauft, kauft doppelt und das möchte ich nicht. Und für mich sind das einfach fünf richtig schöne Werte, die für mich ein schönes Koordinatensystem bilden. Und du kannst dir das mal so vorstellen. Ähm, Du bist ja irgendwo, nicht nur irgendwo, sondern du bist der Kapitän, der Captain deines Lebens. Ja, du bist mit deinem Schiff unterwegs. Und wenn so ein Captain, so ein Kapitän, mit seinem Schiff in See sticht, dann sieht der ja sein Ziel auch noch nicht. Ja? also er weiß, wo sein Ziel ist. Er weiß, welchen Hafen er anlaufen will und er kennt die Koordinaten. Ja, er weiß, wo er hin muss, obwohl er das vielleicht mit seinen Sinnen, mit seinen Augen sieht, er sein Ziel noch nicht. Er sieht den Hafen noch nicht, ja, weil das vielleicht noch 5000 Kilometer in der Ferne liegt. Aber er kennt die Koordinaten. Und diese Koordinaten, beziehungsweise die fünf Punkte, die ich euch gerade ähm, mitgeteilt habe, ja, das sind meine Koordinaten für mein Leben. Denn wisst ihr, was das letzten Endes bedeutet? Ich bin dadurch in der Lage, zu ganz, ganz vielen Dingen, zu ganz, ganz vielen Möglichkeiten, Optionen, die im Leben auf mich zukommen, Nein zu sagen. Ja, denn wenn Optionen und Möglichkeiten in mein Leben kommen und die nicht mit meinen fünf Punkten, mit meinen fünf Werten übereinstimmen, dann gehe ich diesen Weg nicht. Also diese fünf Werte führen dazu, dass du in Zukunft viel, viel öfter Nein sagst in deinem Leben. Und das führt dazu, dass du viel, viel mehr erkennst, erlebst, was dein Ja ist. Ja, ein klassisches Ausschlussverfahren. Du bist in der Lage, immer öfter Nein zu sagen, weil du weißt, stimmt das mit meinen Werten ein oder nicht? Und wenn das nicht mit meinen Werten übereinstimmt, dann sage ich dazu Nein. Und so viele Menschen da draußen machen das nicht, sagen immer zu Alles und Jedem Ja zu jeder Situation, zu jedem Menschen, zu jeder Kooperationsanfrage. Immer ja, 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 ja. Und wundern sich, dass für die wirklich wichtigen Dinge, die Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind im Leben, wie zum Beispiel bei mir, Familie, Gesundheit, Reisen, Entwicklung, Qualität, zu kurz kommen. Und das wird mir nicht passieren. Ich gehe vielleicht dadurch auf gewisse Menschen nicht ein, auf gewisse Kooperationsanfragen nicht ein. Aber ich weiß, dass mich das langfristig dahin bringt, wofür ich angetreten bin, ja, für ein Leben mit und bei dem ich mich wohlfühle. Ähm, so Beispiele helfen ja immer, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt für mich darum geht, dieses Jahr eine Ausbildung zum yogalehrer zu machen. Ja, zum Beispiel. Ob ich das mache, weiß ich nicht. Aber dann schaue ich mir an, stimmt das mit meinen Werten überein? Ausbildung zum yogalehrer Okay, das Ganze vielleicht auch Bali. Alles klar, Gesundheit ist abgedeckt, Reisen ist abgedeckt, Persönlichkeitsentwicklung, Wachstum ist abgedeckt und natürlich würde ich sicherstellen, dass die Ausbildung, die ich mache, dass da Qualität hintersteckt. Und tatsächlich wäre in meinem Fall dann zum Beispiel auch Familie abgedeckt, wenn diese Yoga-Ausbildung zum Beispiel vier Wochen geht und nicht vier Jahre. Ja, bei vier Wochen würde ich sagen, ja, das passt, das passt mit Familie hier. Ähm, Hamburg, so ich sage das mal ganz gerne, ist so meine Base, von der ich immer wieder flüchten will, weil auf Dauer kriege ich das hier nicht hin mit dem Wetter und so. Aber ich habe meine Familie hier, ich habe meine Freunde hier, meinen Sohn hier. Das sind alles Punkte, die mir verdammt wichtig sind. Mir ist mein Sohn verdammt wichtig, mir sind meine Eltern verdammt wichtig. Und ich würde jetzt zum Beispiel diese Yogalehrerausbildung auf Bali nicht machen, wenn sie vier Jahre dauern würde, weil der Punkt Familie dann für mich einfach nicht genug gecovert wäre. Ja, und so will ich tatsächlich... Schon immer eigentlich oder die letzten Jahre mein Leben leben. Ähm, ich habe das tatsächlich jetzt die letzten Wochen, Monate, den einen oder anderen Punkt auch aus den Augen verloren. Ähm, aber ich habe mir das jetzt wirklich nochmal alles auf mein Whiteboard geschrieben, bewusst gemacht. Und das ist mein Ziel jetzt einfach. Das ist mein Ziel, nach diesen Punkten zu leben. Ja? Und dann werde ich mal schauen, wo mich das hinführt. Ja? Aber wir leben unser Leben ja nicht irgendwie irgendwann im Ergebnis, sondern im Hier und Jetzt. Ich will doch im Hier und Jetzt dafür sorgen, dass ich ein schönes, geiles Leben habe. Ja, ich will mich doch auf den Prozess besinnen. Der Prozess soll doch schön sein. Welche Punkte, welche Werte führen dazu, dass ich für mich ein schönes, geiles Leben führe? Ja, völlig unabhängig von irgendwelchen Meinungen etc. von außen. Sondern welche Punkte sind mir wichtig? Welche Punkte sind dir wichtig? Ja, deine fünf Punkte oder lass es sechs sein. Vier ist mir egal, ja. Überleg sie dir, setz dich hin, schreib dir mal auf, was ist dir wirklich wichtig im Leben? Wie siehst du dein Leben? Ja? Also ich habe es vorhin gesagt, dass es manchmal so mir schwerfällt, mich so ganz, ganz explizit an Tag XY in fünf Jahren zu sehen. Aber wenn ich so in die Meditation gehe und visualisiere, Bilder von mir kreiere, ja, dann, dann mach das mit allen Formen und Farben. Ja, stell dir vor wie dein Haus aussieht, stell dir vor, wie dein Körper aussieht, stell dir vor, wie du mit deinen Mitmenschen agierst, wie du mit deiner Familie agierst, mit deinen Freunden agierst, was für eine coole, geile Socke du bist. Ja, geh in die Meditation, stell dir das vor. Mal das aus. Ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, und dann geht es natürlich letzten Endes darum, das zu wiederholen. Da jetzt nicht hier einmal diesen Podcast zu hören und ah ja, ja, hm, klingt ganz interessant, was Rick da so vor sich, vor sich hinsabbelt, Nee, du musst dir diese Punkte immer wieder bewusst machen, immer wieder ins Hier und Jetzt holen, immer wieder reflektieren, jede Woche, jeden Tag, setzt dich hin, schau, stimmt das, was du gerade im Leben machst, mit deinen Punkten überein, mit deinen Werten überein? Bist du auf dem richtigen Weg? Passen die Koordinaten? Wenn sie nicht passen, zack, einmal wieder justieren, einmal anpassen und dafür sorgen. Es ist ja ganz normal, dass man mal vom Weg abkommt. Ja, wir kommen alle mal vom Weg ab, gar keine Frage. Ja, es wird auch mal einen Sturm geben, ja. Das Schiff wird auch mal in einen verdammten Sturm geraten. Aber da gehst du durch. Ja, oder du, du nimmst eine Ausweichroute. Ja, du erkennst hier in deinem, auf deinem Kompass oder hier, du weißt, womit der Captain arbeitet. Du siehst, wo der Sturm ist und du fährst am Sturm vorbei. Und dann sei auch nicht so streng mit dir. Ja, Ziele, die du dir jetzt Anfang Januar gesetzt hast, die können in drei Monaten schon wieder ganz anders aussehen. Ich passe meine Ziele immer wieder neu an. Ja, also meine Ziele vor drei Monaten sahen ganz anders aus als die jetzt. Und da will ich auch nochmal auf den, auf den Punkt ähm, realisierbar. Ich weiß nicht, ob das eher für realisierbar oder realistisch gilt. Ähm, aber wenn du alle deine Ziele jedes Mal erreichst, ja, dann frag dich vielleicht, ob die Ziele ein bisschen zu low gesteckt sind. Also geht es überhaupt darum, sein Ziel zu erreichen? Ja, warum erreichst du die jedes Mal? Könntest du vielleicht viel, viel mehr erreichen, wenn du dir einfach ein höheres Ziel stecken würdest? Einfach mal nur so als, als kleiner Impuls. Ein bisschen zum Nachdenken für die kommenden Minuten und Stunden. Also, ja, an der Stelle überleg dir einfach, setz dich hin, schließ die Augen, fünf Minuten, mal dir einmal dein perfektes Leben aus. Wie stellst du dir dich vor? Wie siehst du aus? Welche Klamotten trägst du? Wie bist du mit deinen Mitmenschen? Welches Auto fährst du? In welchem Haus lebst du? Und mal dir das einfach mal alles so bunt wie möglich aus. Und das nicht nur einmal, sondern das wiederholst du in Zukunft. Ja, idealerweise täglich. Verdammt nochmal, idealerweise täglich. Denn du bekommst nicht im Leben das, was du willst, sondern du bekommst das, was du bist. Und du bist das, was du täglich tust. Ja, deswegen kommt es ja auf die Verhaltensweisen an. Es kommt auf die Verhaltensweisen an, die du täglich tust, nicht die Dinge, die du einmal im Monat tust. Ja? Hilft niemandem weiter, bringt dir nichts. Und als zweite Aufgabe, ja, als zweiter Impuls, okay, oder es waren ein paar mehr Impulse, aber als zweite Aufgabe, setz dich heute nochmal hin, nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib dir dein spezielles Ziel auf. Ja? Zum Beispiel 5 Kilogramm Gewicht verlieren. Da überschreibst du dir das, übergeordnete Ziel auf. Ja, passt, indem du es drüber schreibst. Und zwar Gesundheit. Ähm, oder wenn dein Ziel ist XY Geld verdienen pro Monat. Dann schreibst du dir diese Summe auf und darüber schreibst du dir auf das übergeordnete Ziel. Und zwar zum Beispiel finanzielle Harmonie. Und dann machst du eine linke und eine rechte Spalte. Und in die linke Spalte schreibst du dir auf, welche Dinge damit einhergehen. Welche schönen Dinge damit einhergehen, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Bei 5 Kilogramm oder 10 Kilogramm, scheißegal, Fett verlieren. Vielleicht, dass du wieder dein Lieblingsbikini anziehen kannst von früher. Dass du wieder in deine Lieblingsjeans passt. Dass du vielleicht viel, viel energetischer durch den Alltag kommst. Dass du vielleicht mit deinem Kind wieder Fußball spielen kannst, wozu du vielleicht die letzten Jahre nicht in der Lage warst, weil du nach zwei Minuten außer Atem warst. Schreib dir mal alle Punkte auf, ja, die damit einhergehen würden. Auf die linke Seite. Und auf die rechte Seite schreibst du auf, welche Gefühle damit einhergehen. Welche Gefühle kreierst du? Welche Gefühle würden, Gefühle würden sich einstellen, werden sich einstellen, wenn du dieses Leben lebst nach diesen Punkten? Ja, Leichtigkeit, Stolz, Freude, ja, die Liebe zu deinem Kind. Ja, whatever, schreib diese Gefühle auf, die entstehen. Und dann geht es darum... Wenn du dann in die Meditation gehst, wenn du in die Visualisierung gehst und dir dich ausmalst mit all diesen Bildern, dann gehst du in dieses verdammte Gefühl. Denn es reicht nicht aus, die Bilder einfach nur im Kopf zu kreieren. Ja? Sondern es geht darum, Dankbarkeit in das Hier und Jetzt zu bringen für diese Situation, die sich in Zukunft einstellen. Ja? Und du bringst diese Gefühle ins Hier und Jetzt. Denn Dankbarkeit ist ja nichts, was im Kopf stattfindet. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich so. Mir geht es auch manchmal so, dass ich so meine ne, meine Morgenroutine, ein paar Dankbarkeitspunkte aufschreiben und so nach drei, vier Tagen merke ich so, oh, ich ratter die einfach irgendwie gerade nur noch runter. Ja, ich bin gar nicht mehr im Gefühl. Ich fühle das gar nicht mehr, wofür ich dankbar bin. Dankbarkeit ist ein Gefühl. Ja, und sich dann einfach mal wieder ein bisschen Zeit zu lassen, vielleicht mal wieder ein bisschen neu zu überlegen. Nicht hier so, ich bin dankbar für meine Gesundheit, Familie und Dach in meinem Kopf, sondern ja, vielleicht auch mal für ein paar Kleinigkeiten. Mal wieder reingehen in die Gefühle, denn so ziehst du dann letzten Endes das in dein Leben, was du dir vorstellst. Denn, das geht jetzt vielleicht ein bisschen tiefer in spirituelle und so weiter, aber ihr kennt vielleicht das Gesetz der Anziehung. Und ja, warum, warum fällt es einigen Menschen so leicht, gewisse Dinge in ihr Leben zu ziehen, ja, dieses typische Manifestieren? Weil vor dem Gesetz der Anziehung das Gesetz der Schwingung steht. In welche Schwingung bringst du dich? Wie schwingst du? Wie bist du am Start? Ja, und du schwingst nur geil, wenn du maximal gesund bist. Ja, wenn du dich um dich kümmerst, dann schwingst du, dann bist du energetisch am Start. Ja, Energie geladen, hast Power für dich, deine Mitmenschen, für deinen Alltag. So. Und dann, wenn du dich in die richtige Schwingung bringst, durch die entsprechenden Gefühle. Du kriegst Gedanken in deinem Kopf, aus den Gedanken entstehen Gefühle. Und dann kannst du ein elektromagnetisches Feld erzeugen, was Dinge anzieht. Ja, aber das funktioniert nicht, ja wenn du immer nur im Kopf bist, wenn du einfach immer nur Bilder im Kopf kreierst. Du musst es kombinieren mit den entsprechenden Gefühlen dahinter. Nur Kopf elektrisch, Herz magnetisch. Wenn du das miteinander kombinierst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und ähm, ja, da können wir in einer anderen Folge auch noch ein bisschen ins Detail einsteigen, wenn, wenn ihr Bock habt. Schreibt mir natürlich gerne zu gewissen Themen, was ihr lernen, was ihr erfahren möchtet, wenn ihr Fragen habt und so weiter. Ich freue mich über jegliches Feedback, Kritik, konstruktive Kritik, dann gerne bitte. Ansonsten, ja, war das erstmal an der Stelle von mir. Krass, war ein One-Taker. Ich meine, ich habe zwar mittlerweile herausgefunden, dass ich auch einfach auf Pause drücken kann, wenn ich mal einen Hänger habe, wenn ich irgendwie mal den Satz, das Wort verliere. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe früher, also die ersten Folgen, oder eigentlich bis dato, eine Folge wieder gelöscht. Obwohl ich vielleicht schon 20 Minuten gesprochen habe. Und die 20 Minuten waren vielleicht richtig, richtig geil, richtig Bombe. Und dann hast du da diesen einfach drin oder hast komplett den Faden verloren. Ja, und dann habe ich halt auf Stopp gedrückt und habe die Datei gelöscht und habe wieder von vorne angefangen. Ähm, also, ja musste ich jetzt hier heute nicht, war tatsächlich ein One-Taker. Ich bin ganz zufrieden. Ich hoffe, du auch. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ähm, ja, bleib dran ne? oder steig ein. Je nachdem, steig an und bleib dran mit mit dem mit deinen Zielen, mit deinen Vorsätzen, mit dem Leben deiner Träume. Und ähm, ja, komm gerne auf mich zu, wenn du Fragen hast, wenn du Input brauchst, wenn du Hilfe brauchst. Und dann, jo, würde ich sagen, äh, lade ich die Folge heute noch hoch, 17.30 Uhr auf dem Sonntag. We will see. Entweder wünsche ich dir einen schönen Abend, naja, kommt drauf an, wann du es hörst, ne? Schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, wie auch immer. Mach den schönen Tag, mach den schönen Abend und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.